0: 大家好，欢迎收听《半斤
1: 八两》，我是半斤。大家好，哎，我是八两。今天呢，先给大家讲两个故事。嗯
0: 、呃，要不我先开头、哦
1: ？可以、嗯，好吧。呃，
0: 我讲的这个故事呢，发生在日本的幕府年间。嗯，在。一个偏僻的小地方，有一个下级武士，他在那个政府里面当会计
1: ，对，天天打算盘
0: 啊，天天天天算盘什么的。然后呢，就是因为下级武士嘛，薪水不高，而他太太呢又得了肺病啊，身体很不好
1: ，所以呢日子过得挺艰苦。他是唯一一个下了班要赶回家照顾太太的这样一个男人，对
0: ，但他是个武士哦，他武功不错
1: 。他要照顾妻子，这个是被同僚嘲笑的。他也从来不参加下班以后同僚的聚会。然后有一天
0: 呢，他们政府机关呢出了一点差错，内斗。对，嗯、然后政府里面的出出那个大坏蛋，问了平息这个大坏蛋的恶势力了，然
1: 后需要一些好手。
0: 对，领导们就找到了这一位会计小哥。嗯
1: 、对，因为听说呢他有无形派刀法的真传。嗯
0: 、对、嗯，这个领导还允诺这位会计小哥说，如果你们要，你要是能够帮我们把这个。叛乱的事情给镇压下去了，摆平了，我们就去
1: 帮你太太去养病治病。其他的你也可以提要求。武士呢，他就说我不要其他的要求，我只是希望能帮我太太去温泉疗养
0: 。对于是，这位会计小哥就上路了。当然，仅仅的一番腥风血雨，他还是成功了。然后故事的结尾，就是、
1: 满身带伤的他回到家、嗯
0: 、啊，最后他就带着他的太太，然后去温泉养病了
1: 。对，嗯、这个故事就这样结束了。那么这是第一个故事，第二个故事呢是这样，的，也是幕府时代，有一个管仓库的下级职员啊，我们管他叫仓库管理员吧。他呢也是武士。这个人啊，每天上下班啊，浑身衣服脏兮兮，散发着一股恶臭。他周围的人呢，就给他起名，管他叫叫花子。到什么程度呢？有一次，高级主管来视察仓库的时候啊，闻到一股恶臭，以为是粮食坏了，后来才发现是他身上的味儿。当场就要处分他。后来他的上级替他说话，说这个人的父亲啊是相取剑道流的真传，那么他全部得到了父亲的真传，所以请大人不要严厉处罚、啊。就
0: 是因为他功夫很
1: 好、哎。对，而那个高层呢，曾经看过这个叫花子的父亲那场比武，所以就饶了他。但是呢，神秘之处在于这个叫花子呀、啊，平时从来不碰刀，连木刀或者竹刀都没有人见他拿过。就是这样一个 人， 他为什么每天上班下班都是脏兮兮的 呢？ 这是因为 呢， 妻子去世 了， 哎， 没有人照顾家 里， 没有人打理家 里， 他只有一个脑子已经不好使老佣人 啊， 偶尔会来家里帮佣。这个人 啊， 并没有因为妻子的去世而感到特别的伤 心， 因为他妻子是个母老虎 啊， 并没有照顾 他， 反而对他处处施压。所以这个人妻子去世以 后， 他反而觉得少了一座大 山， 但是。正是因为有这段经历，他觉得婚姻是很可怕的，以至于这个人有一天回下班回家呀，看到家里门口站着一个美女，那个美女在他家里给他打扫卫生，哎，他就很惊讶，说：“这我这个、人我不认识。”后来这个美女自报家门，说：“我是你小时候青梅竹马的那个啊。”他这个美女的哥哥和这个叫花子两个人呢是至交。那这美女为什么会来呢？是因为这个美女刚刚离婚，而那个美女的老公呢，成天的纠缠不休。这个美女的哥哥就让她躲在叫花子家里，于是叫花子就暂时收留了这个美女。这个美女常常会来家里帮她。这个叫花子慢慢慢慢的生活有了起色啊，不再那么臭烘烘。而这个美女对他呢，因为已经是离异了嘛，所以大家都很自由。美女对他呢，其实很很有意思。他呢，不敢接受这个爱，一来是因为自己。职位低微，薪水微薄。二来呢，也是因为这个
0: 前一段感情实在太不顺前一段感情对他的阴影
1: 实在太大，他觉得婚姻他恐惧婚姻。这个时候有一个契机，又是幕府啊出了一桩事儿，这个事儿呢会危及到幕府的安全。始作俑者是一个剑术非常高的，没有人敢去动他。多少人去了，死的死，伤的伤。于是大家决定干脆派那个叫花子去，啊、哎，行与不行也没人心疼。叫花子呢，接受了这个任务。武士嘛，只有服从嘛。去了，去了以后九死一生啊，终于铲除了这个毒瘤。但是他回来也是身负重伤。他在回家的路上，觉得心里突然生出一股孤独感，因为他之前走之前拒绝了这个美女的爱意。但是回家以后，马上就要晕倒他，他朦胧的看到了这个美女的影子啊，来扶住他。这个故事呢，就结束了
0: 。这两个故事其实。有一些相似的感觉的
1: ，对，首先都是下层武士挣扎于生活。第二呢，这两个故事呢出自同一位大作家的手笔——藤泽周平
0: 。但这位作家好像在中国并没有什么名气
1: 啊。哎，那么我们不妨告诉听众朋友们，刚才两个故事的名字啊。这个第二个故事《叫花子》这个故事，它的名字叫《叫花子助八》，这个大家听了也是一头雾水，但是。第一个故事的名字可就有来头了
0: ，它叫做《黄昏清兵卫
1: 》。哎，相信有些听众朋友听到这儿就明白了，大家会看过一个日本的武士电影，就叫做《黄
0: 昏清兵卫》。然后看过影片的听众，要是把我们刚刚说的这两个故事放在一起，就会发现，哦，原来电影版的《黄昏清兵卫》实际上就是由我们刚刚各自所说的这两个故事拼接而成
1: 。对，那么这个武士片的导演呢是。日本国民大导演山田洋 次，
0: 我们应该有不少人都看过他的片子。
1: 说到山田洋次 啊， 这是我们父母一代的记忆了啊。那在七十年代末八十年代初的时候 呢， 中日建交有一个蜜月阶 段， 那个时候 啊， 引进了大批日本电 影， 除了耳熟能详的《追捕》之外 啊， 还有两三部影片啊是观众都很爱看 的， 其中一个叫《远山的呼 唤》， 还有一个是《幸福的黄手帕》
0: 啊， 这两部都是。高仓健出演
1: 的，对，他们的导演就是山田洋次
0: 啊，就是这位拍《黄昏七名卫》的
1: 导演。那
0: 这个导演呢，他其实还拍过一个非常有名的电影系列，哎、我们可以在这稍微提一句
1: ，他叫《银次郎的故事》
0: 。对，中央六台放了很多次吧
1: ？啊、嗯，它是一个，嗯、呃，类似于呃我们的电视电影这样格局的东西啊，他有。大概有好几十 集， 嗯， 四十多
0: 部 吧， 应该是 对， 都是由同一个演员 啊， 渥美清 啊， 就是同 演， 也是同一位导演山田洋 子， 也是山田洋 子， 对， 一年拍一 部， 一年拍一 部， 这样拍了很多 年， 直到那位男演员去 世， 没法再 拍， 然后这部影片才告终结。
1: 这个银次郎的故事 呢， 执意做男人之 苦， 在那个年代是日本全民最爱的平民家庭电影。我们现在
0: 回到黄昏清兵卫这儿来。我们知道这是由一个著名的日本武士写写就是写作武士的作家藤泽周平的作品，他的原著小说。嗯、呃，而山田洋次呢，原来又是一直是拍，哎，男人之苦这个类型的，就是家庭伦理剧这样的一位一位导演，包括之前的好原生的互换啊，都是跟家庭伦理相关的东相关的电影故事。那么他把武士小说。改编成了一部武士片之后，那么显而易见
1: ，包括我
0: 们刚刚说的这个故事类型，显而易见，他会把它拍成一部家庭伦理武视片
1: 。对，家庭伦理武视片呢是一个很杂糅的概念，哎，就是里面的主人公呢有家庭的困境，也有家庭的慰藉，同时也有责任，也相应带来了他作为男人的压力和痛苦，而他本身的身份呢又是武士。所以这里面呢，就产生了很复杂的层面、
0: 啊、对，我们可以看到，就是当小说变成电影之后呢，呃，山田洋次对这个作品做了很大程度的修改，不仅仅是两部小说把它融合在一起，嗯、呃，包括影片的视角，啊、呃，它的一些就是旁支的一些设定。他都做了很多的功课，这个方面呢，班姐你可以聊聊
1: 。对，比如说我刚才八两讲的《黄昏清兵卫》原始的故事，它是藤泽周平写的一个短篇的小说。那么这个故事呢，视角是黄昏清兵卫本人啊，就这个主人公呢，他被人戏称为黄昏清兵卫。这个人啊，是叫清兵卫，下班以后从来不跟人喝酒，只要到黄昏下班呢，他就回家，所以周围同僚都挤兑他，管他叫黄昏清兵卫。那么这个黄昏清兵卫在原著故事中是非常简单的一个结故事结构啊，就他为了照顾自己的妻子，不得不参与到这个家老的政治斗争中，甚至去杀人。但是杀人之后，呃，沾满了鲜血的刀，一切的一切都是为了能让他妻子得到很可怜的一个温泉疗养的权利。那么，这是非常简单的一个故事，而。电影《黄昏清兵卫》不但把两个故事融合在了一起，还给他赋予了一个不同于原著的时代背
0: 景。嗯、呃，我们刚刚说的是视角，对不对？对，《黄昏清兵卫》在片头的时候，大家会听到一段旁白。
1: 嗯
0: ，旁白是由他当时呃，影片当中只有五岁的那个小女孩做的旁白。对，呃，影片从。呃，清兵卫的妻子去世，并是呃，小女孩的旁白开始，嗯，到，呃 ，N 年之后，呃，这位小女孩成为一位老妇人，然后回到故乡，去给清兵卫去上坟。啊、呃，那么五六十年之后，那么一段时光，从一个小孩的视角，讲述完了整段故事。当然了，故事是很集中发生在他小女孩那段时间里的，嗯。那选择一个这样的故事视角，当然有它的理由，对吧？嗯，我们可以看看，在这一段时间里，就是从这个小女孩到几岁到六七十岁年年变老这段时间里，发生了什么？那么，日本历史从幕府时代经历了明治维新，嗯，然后经历了一个三四十年的发展期，然后到了二十世纪的二十年代，也就是影片的结束那个时候吧。应该是二十世纪的一二十年代，日本成为一个近现代国家。对，对，呃，这个时间和这个选择这个讲故事的角度带来的就是一个时间的延长。那么这个时间延长有何意义？大家可以自己去想
1: 啊，因为我们
0: 也已经说得很清楚了
1: 、嗯。然后第二个，黄昏清兵卫啊，一方面是他被人戏称为黄昏清兵卫，另一方面这个黄昏其实是双关语。呃，在我们看来啊，黄昏其实指的是武士的黄昏，武士阶层的黄昏，或者说武士这个身份的黄昏。因为在原著小说里呢，呃，当时还是幕府时代，并没有强调是幕府末年。而《黄昏清兵卫》这个影片，强调了它发生在幕府末年。那么小女孩回忆的视角呢，她在讲她父亲去世的时候提到了。明治维新成功以后，守旧势力对明治天皇的一次反击。那么在这场战争中，小女孩的父亲，也就是我们的黄昏清兵卫，代表守旧势力去参战，死在了天皇军的大炮之下。有常识的朋友们应该很清楚，就是在明治维新前后，武士阶层的利益和整个的这个身份面临巨大的。转变啊，就是以后不会再有武士阶层的特权啊。那么还还有一些朋友们应该看过一部动画片，叫《浪客剑心》，八两看过没有
0: ？对，我看过一百多集
1: 了，《浪客剑心》的背景是什么呢？应该也是明治维新前后，对吧
0: ？对，就是明治维新前后。呃呃、啊，已经成功了，应该是明治维新、啊。对，明治维新成功之后，他讲的就是一个过去的武士如何适应。一个新时代的故事
1: 啊！对这个剑心呢，嗯，因为大家看《浪客剑心》有 TV 版和这个剧场版嘛。剑心在 TV 版里出现的时候呢，它有一个大背景，就是全民废刀，也就是全国日本全国呀，不准再有提刀上街的人。那么武士大家都知道，象征之一就是配刀嘛。所以这个剑心出来的时候啊，是以木刀出场的
0: 。对，嗯、也就是说，啊、呃，我们的黄昏骑兵卫，嗯。他把他的时代背景和他贯穿的，就是故事延续的时间，一旦讲清楚，我们就能够意识到，他讲的其实是一个武士的衰落的过程。对，一个过去的阶级消亡在历史当中，而这位我们的旁白者作为这个阶级的观察者，嗯，他其实对于这个武士阶级有一份属于他自己的看法，因为，因为。你只要有一个角色，就是你只要有百姓的一个视角，对吧、嗯？那么你这位，呃，提供这位视角的这个人物，自然而然要对他看到的东西表明一个态度。嗯。那么我们可以说，这个小女孩她,她的态度，其实就是呃，我们这个创作者，因为因为这个创作者其实应该是算是导演。山田洋次和作为编剧之一的朝间义龙，他们两个人的态度，嗯、对吧？对，他们俩的态，他们俩这个态度呢，其实是很有意思的。嗯，我们可以仔细看一看。呃，如如果如果大家有兴趣的话，我们可以再往后面再延伸。也就是山田洋次在拍摄了藤泽周平改变了藤泽周平的这一部小说之后，他紧接来，他又拍了两部。嗯
1: ，首先这个。这个《黄昏清兵卫》这部影片呢，是山田洋次第一部武士片。那么这部影片让他大获成功，啊，在日本得奖无数。呃，影片的主演呢是真田广之和宫泽理惠。获了很多奖之后呢，山田洋次开始继续改编藤泽周平的另外两部武士小说，就刚才八两说的、
0: 嗯。对，另外两部我也看过。然后。嗯呃，一部呢，呃，可能在中国的应该影响力不大，它叫做《影剑鬼爪》，是由永濑正明和松隆子主演的。对。然后第三部呢，呃，可能就稍微有名一点点，它叫《武士的一分》嗯。有名呢，是因为它的男主角
1: 是万千女粉丝的偶像
0: 。啊、对呀、啊，木村拓哉嘛
1: 。哎，木村拓哉主演。啊、对
0: 对对、嗯。但是他们在主题上呢，有一些相似和共通的地方。对。所以我们。啊、呃，一般包括包括、呃、日本的资料，《桐称为三部》叫做山田洋次的武士三部曲。对。啊、呃，那么他们的共通的地方，其实，在我们刚刚讲黄昏清卫的时候，已经说的基本上都已经说得很清楚了。嗯。呃，他们涉及到了都是武士阶层，在一个新旧变换的时代。
1: 嗯
0: 、呃。如何转折？如何去？重新获得生存的机会，以及他们这个阶层最后的一个终结，一个过程。对。那么在表现这个的时候呢、呃，这个态度就是导演和呃编剧他们的态度，其实是始终是保持得很一致的。嗯。呃，我们知道，呃，虽然这么说有点扯得远，或者有点扯得大啊，但其实我们通常认为的对于一个阶级变化的态度，我们通常可以分为左派和右派。嗯。那么左派是一派革命主义，就是说我们可以说都是先打打，嗯嗯，再重建。那么右派保持的是一种改良，对一种改良式、嗯、光荣的死法。右派更表面的是一种更传统的、更保守的，也是一种更有自尊性的、更有尊严的做法。就像《黄昏清兵卫》当中，我们的主人公黄昏清兵卫先生，他其实完全可以选择在在他的三就是故事的呃终结之处，他可以选择不参加幕府的军队，不去跟天皇作战。嗯。他他他依然选择的服从于事，对，呃、嗯，这里面其实没有没有没有关系到一个道德审判的问题，也就是只是武
1: 士的本分啊，
0: 对他就是他的本分，既然他是这个阶层的一员，他就把它从头做到底。对，而相反来说，啊、呃，我故事其实很巧妙的提到，就是故事的旁白者最后提到说，呃，清兵卫的那些同事和同僚们在明治时代都获得了很高的地位，嗯、那么这句话是夸他们吗？我相信应该不是的，嗯。嗯我觉得其实是有黑他们的成分在里面。这个，其
1: 、就、实、是、一份感叹吧。我
0: 倒是倾向于认为，这是山田洋次他主动选择的这样一种处理方法、嗯。他就是要表现的是武士本身这个阶级的赞赞同，他至少是一一、嗯、一定程度上的赞同。他认同武士阶层所保有的这种自尊、服从，以及。呃，忠诚，这一系列的美好的品质，而这位主人公，我们的主人公，就是拥有这些所有的这种品质，包括顾家呀，包括责任感啊，啊、呃，忠诚啊，以及勇敢啊，他有所有这些这些武士阶层的优良品质，嗯，这些品质把他带到了坟墓，但他依然表达的是对他的肯定。相反，当旁白的那那些声音提到清明卫的其他同事的时候，很明显这些同事当时没有选择跟清明卫同样的道路，抛弃了。他们的武士的身份，或者说抛抛弃了他们对他们阶级的那个认同和维护以及忠诚，那这是不是有一种缅怀之意在里面呢？我相信肯定也是有一些这里面的、嗯。我们可以把它呃淡化之的，不把它放在就是仅仅是武士这个小的阶层当中，把它放到一个更大的阶层当中。我们知道日本社会它就是一个等级非常呃森严。嗯。但是又非常安定的一个，就是安安全性很高的一个社会。对
1: ，正因为它等级森严嘛。
0: 对它、嗯、的安全性，它要维护这个安全性，其实就是要做到每一个等级的人，都要对自己的所在的这个等级抱有类似于像皇亲兵卫这样的态度，嗯、忠诚，对，服从。他这个这是符合日本的这个民族性的，所以他他的态度，我我相信这个影片当中他那样子的态度。呃，依然是保有他最基础的，或者是藤泽周平在藤泽周平的原著的基础之上，他放大了他的态度。嗯，当然我，我我说的可能也有失偏颇啊
1: 。呃，我是同意的。呃，那么我们不如来向大家介绍一下原作者藤泽周平
0: 。呃。很好啊，因为他的书在国内也有出版过，呃，而且篇幅也不长。如果有机会的话，呃、了解了解也是不错的
1: 。好，那就给大家简单介绍一下：藤泽周平，生于一九二七年，一九九七年去世，出生于一个农民家庭，呃，做过几年教师。二十九岁的时候呢，结婚。结婚之后呢，没有多长时间，妻子就去世了。然后他呢，为了排遣心中的悲哀啊。开始写小说，以历史小说的形式呢，写自己的对生活的感悟。一九七三年啊，藤泽周平获得了日本的一个重要的奖项，这个奖项呢叫直木奖，获奖的作品呢叫做《暗杀的年轮》。后来呢，藤泽周平又继续创作，其中代表作有《禅石雨》、《引剑孤影超》、《引剑秋风超》，啊，包括白瓶小说《长总结》。等等等等，获奖无数，包括菊池宽赏、朝日赏以及东京都文化赏等等等等。关于他获得的第一个奖项直木奖，这里面需要一些背景的介绍，请八两给大家简单说说直木奖
0: 。呃，直木奖呢是文艺文艺春秋的创办人菊池宽为纪念他一个叫幸直木的朋友而办的一个奖项，呃，一九三五年就开始举办了。这个奖呢是每年上下半年各颁发一次，一般是颁给一些新晋的作家，也就是其实有很像，相当于是一个新人奖，所以你在里面的作家，一般也就能够拿过一次这个奖。这个奖呢，它的类型上面呢就是稍微大众化一些，对，就是通俗化一些，也就是说它主要是给、哎、通俗作家的一个奖项。得这个奖项的人很多，我们
1: 简几个大家熟悉的说一说啊
0: 。呃，东野圭吾啊
1: ，对，东野圭吾啊，宫、嗯、部美幸啊然后，还有历史小说的司马辽太郎啊，还有
0: 京鸡夏彦啊，这些作家都拿过一个奖。嗯，我们这位
1: 藤泽周平先生呢，也拿过一次，当然那都是很多年很多年前了。那么，呃，我们回到一开始讲给大家的两个故事上来。呃，黄昏清兵卫这个原著故事呢，呃，主要的美感或者说大家。喜欢他，啊，导演能看中他，有可能是因为武士低层武士对于武士身份的坚守，以及对于家庭责任感的执着，呃，这两点。那么，在原著故事里有一个很强烈的描述，就是明明我们的黄昏清兵卫。参与的是一一次整个城市的呃高层的政治斗争，但是他所获得的奖赏，因为这个政治斗争正因为有了他的这个血腥的一举动啊，杀掉了郑敌，才能够得以成功，但是他作为首要功臣，他所获得的奖赏是微不足道的，尤其是当这个获胜的一方。的家老问他的时候说：“你还想提点其他的要求没有了、啊？还有没有其他要求？”他说：“我不用了，我只需要就是你们履行这个诺言，就是让我的妻子能够去温泉疗养。这是多么可怜的一个愿望，多么微薄的一个愿望。所以就是在大的这个任务或者说是大的事件之后，他所得的是一个非常小的奖赏，而这个小奖赏。”背后的愿望又非常的淳朴，那么这里面就有一份刚才八阳讲的，呃，再微微不足道的一个底层武士，都对他的身份有一个先天的知命的这样一个，或者说任命的这样一个执着。也就是说，我就是武士，我是一个下层武士，我该要的就是这些，我需要的也就是这些。那么这里面其实就有一份。我感觉是苍凉感，啊，那么这是原著《黄昏清兵卫》。呃，另一个故事呢，《叫花子助八》，他呢讲的是更个人化的体验，并没有像第一部作品一开始上来先描述一下这个藩啊，就我们知道幕府时代的这个行政单位啊，藩属，这个藩经济形势、政治政策以及这个政治斗争的这个背景。他没有《叫花的祝巴》这一篇短篇故事呢，一上来就说这个人为什么是叫花了，所以他是从个人出发的一个故事。而这里边呢，讲的是一个男人对于一段不成功的婚姻情感认知，以及这个情感给他带来的阴影。那么如何战胜这个阴影？因为这个叫花的祝巴执行了一个武士的本分，同时执行了上级交代的任务，在此之后。他产生强烈的孤独感，因为原文就是这么说的啊，在执行任务杀完人以后，他重伤回家的路上，他产生了强烈的孤独感。经历生死之后，他会想到呃、啊，他爱的那个女人，爱他的那个女人，青梅竹马的那个美女，是不是已经真的就离开他了，去过更好的生活了？没想到他在他家里等他，所以，呃，这是一个男人走出婚姻阴影的故事。如果简单的说啊，如果用现在的情感片的套路来讲的话。那么，把这两个片子揉到一起，成了《黄昏清兵卫》这个电影的故事。《黄昏清兵卫》电影的故事呢，为了解决一个道德困境啊，他先把《黄昏清兵卫》的妻子写死了，对吧？这个故事一开始就是妻子的葬礼，所以这个时候，宫泽理惠扮演的青梅竹马的那个姑娘再出现，就是顺理成章了。本来家庭里边少了一个母亲、妻子这样一个重要的角色，来了一个似乎比之前的更合适的女人。但是呢，这样一个女人对于一个底层武士、清兵卫来说，啊，家里如此困难，下有一个刚刚懂事的孩子，上有一个糊里糊涂的老妈，还需要编草笼子为生，这样一个武士来说，他承受不住这样一个女人，或者说他觉得他高攀不上，哎，高攀不上这样一个女人。毕竟这个女人是有背景的家庭出身，尽管这个女人的兄长和她是至交，但是她依然有男人的一个自卑感。所以这个故事依然是一个
0: 男人之苦的故事。
1: 哎， 所以这个故事没有逃脱出山田洋次导演既往的套 路， 讲的还是四个 字： 男人之苦。银次郎的故事名字就叫男人之苦。他讲的是一个一个小市 民， 他叫银次 郎， 他生活在一个底层的都市生活 中， 但是 呢， 乐天达 观， 善爱交朋 友， 并且经常胸怀大 志， 很像是北京街头的大爷或者是大叔。呃，虽然没有成功，但是依然胸怀大志。每一支影片最后的结尾都以银次郎的失败爱情告终，或者以银次郎没有达成的愿望告终。最后很开心的唱着歌结束了。不管怎么样，生活还要继续下去。这个市民阶级对市民生活的热爱，其实和我们国内之前有一部家庭情景喜剧有异曲同工之妙。这个叫做《我爱我家》，不知道八两你看过没有？
0: 但的太久远
1: 了啊！这《我爱我家》是梁左先生写的，他讲的是一个家庭在时代社会变迁、经济大潮汹涌袭来的时候，保守住本真的自我初心，互相的包容理解，互相友爱的这样一个家庭。尽管每一次的愿望都在结尾时候没有达成，但是大家还是很开心的继续生活。那么，这是对市民生活的真挚的热爱。那么山田洋次导演对他的诠释呢，就是尹次郎的故事，在我们这儿呢，就是可能相近的是《我爱我家》对。对我们现在讲的《黄昏清兵卫》，我们说他是
0: 讲的是武士的黄昏，嗯，武士阶层的黄昏，武士的终结。那么有意思的是，他在另外两部影片，他的武士三部曲的后两部当中呢，他也将这个主题一以贯之。呃，在《引荐鬼爪》当中，呃，永濑正明。嗯。呃，饰演的也是一个不太成功的武士。当他的家庭破碎之后，他爱上了他的仆人，他的、哦、他家家中的女仆。但是呢，女仆是一个农民，而武士武士阶层和那个我们知道每个阶层是互相之间是不能通婚的、嗯。所以他没法娶他这个仆人，然后就只好放这个仆人走了。然后这个仆人跟另外一个小市民结婚了。然后当他发现这个女仆在小市民那儿。在夫家过得很不好之后，他就干脆把这个女朋友抢了回来、
1: 嗯。
0: 然后抢回家中，细心照顾，然后不惜违背自己的身份，然后帮他离婚，然后最后在完成自己任务之前，送这个女仆回乡下。嗯嗯，到影片的结尾，呃，永濑证明她完成她的武士的任务之后，她一身的轻松，然后收拾她的东西去了女仆家中。他决定放弃他的武士身份，从此做一个种地的农民。啊，他在这个武士的黄昏，就是武士的终结这个主题上，他更加明确一些，也更加个人化一些。他非常清晰地展现了一个武士如何放弃自身的身份，如何换另外一种生活。那当然，他的背景其实依然是在，呃，幕末的某一个时期吧。嗯，所以他的背景其实是一样的，只、就是他更加个人化一些，更加明确一些。那么这是银剑鬼爪，银剑鬼爪这、那个标题很唬人啊，啊，听起来很酷啊、呃，听起来很酷、嗯。它是一个，它有点像，它就是个绝招，它有点像就一击、啊，对，它有点像段誉的六脉神剑，一击必杀、啊，或者是乔峰的降龙十八掌那样，它是个武术的一个，它是一个功夫的一个一个名一个名称啊、呃，但是它应该是只有一招啊，它应该是只有一招，嗯、非
1: 常的快啊、呃，对，就是很酷的那种，对
0: ，啊，这是银剑鬼爪。那至于武士的一分呢，他就有点稍稍呢，有点别扭一点。他因为他的主人公跟前面两位主人公还有点差异。他虽然是个武士，就是第三部的主人公木村拓哉。他虽然是个武士，但他
1: 是个盲武士。哦，木村拓哉演一个眼盲的武士。对，他是个盲
0: 武士。嗯、他这个身份就比起来不就低了一层，比底层武士更低。对，他比底层武士他更低，他就是所有人都看不起。偏偏他还有一个漂亮老婆、嗯，啊，那么你就知道一个盲人家里守着漂亮老婆，你说武大郎家守着漂亮老婆都有很大的问题，对吧？嗯、每天都在看着你这个盲人，你怎么看得住啊？所以就出了
1: 新的问题。这个片子比前面两个格局更小啊，他讲的是夫妻关系。对
0: ，对这个盲武士如何通过一次比武找回自己的尊严？对，找回自己在这个家庭当中的尊严的故事。
1: 嗯
0: ，呃、嗯，我们说当他。格局一次一次变小的时候，这个时候大家就明白了，因为他都是根据藤泽周平的小说改编的、嗯。那么大家现在就明白了，藤泽周平现在写的是什么呢？写的都是一些武士的小品，而不是武士的洋洋大作，但是一些类似于小品文那样的故事。也许每一篇只有个一两万字，呃，甚至更短。更短。对。啊、呃，然后呢，每一个故事都只有那么一两个主要人物，发生在他们。生命当中的一两件小，看似微不足道的小事情，讲完就像小品一样，讲完就讲完了。而这三部曲也是一个从大
1: ，然后一点点变小的过程。对他跟呃同样写武士小说的司马辽太郎和吉川英治都不一样，后两个人呢更宏大，会牵扯到历史大观啊，以及武士个人和整个的民族的走向。
0: 但是大家呢，就是可能也没有时间看那些大部的书，对。所以如果想对日本的文化呀，或者是对日本的历史有一些兴趣的话呢，可以先从藤村周平这儿开始看起。嗯，我相信从他的故事当中，我们已经能够足够的找到武士作为一个阶层，他在日本文化当中的地位和他曾
1: 经起到的作用。以小见大。藤泽周平的武士呢，更像是白描
0: ，他更像生活在我们的周边的那种普通人。对他虽然写的是武士，但是呃，当我们睁开眼睛一看，发现我们身边现在依然是有这样的人，他就依然过着一种不太幸福的生活，一直在里面慢慢增长。我们在小说当中看到，我们会觉得这个是一个边缘，好像不太那么主流，不太那么正统，与当时的正统价值、的主流价值有那么一点点距离仔细一看，其实我们何成不也是这样的人，对吧？对，只不过我们可能
1: 也遇不到宫泽理惠，但是没关系，因为生活总要继续。那关于藤泽周平作品的电影改编这个话题呢，我们就谈到这儿，谢谢大家。